0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, spolu se svými hosty skládám pestrý a pomalu se proměňující obraz českého školství. Hostem tohoto dílu je Tomáš Ervin Dombrovský, analytik pracovního trhu ve společnosti LMC, provozující pracovní portály Jobs.cz a Práce.cz, či vzdělávací web Seduo.cz. Tomáši vítejte v Mozaice vzdělávání. Dobrý den. tradiční otázka na začátek. Co jste vystudoval?
1: Já jsem studoval filozofii historii, mám několik ročníků sociologie, takže já jsem to měl hodně pestré. V jednu chvíli, pokud se nepletu, jsem studoval zároveň tři vysoké školy a přitom jsem měl teda už malou dceru, která před dvěma týdny promovala na vysoké škole chemicko-technologické výrobu léčiv, takže z toho mám obrovskou radost. Každopádně já jsem to měl velmi pestré, když se tady bavíme o té zajce.
0: A jaké to byly vysoké školy? Protože ona ta vaše pozice analytik pracovního trhu, to člověk neví, jestli jste matematik, sociolog, mm -hmm. jak je vzdělání. Univerzita to máte.
1: Karlova a je to primárně teda humanitní zaměření, směr sociologie. I když jsem ze sociologie nepromoval, nakonec to jsem opustil, ale ty základy se mi už potom vždycky hodily.
0: To znamená, že hned po té sociologii jste se začal věnovat té personalistice, pracovnímu trhu. Nikoliv, já jsem byl vlastně v první
1: části kariéry necelých deset let novinář. Vždycky jsem hodně tíhl právě jednak novým technologiím, trendům. Od nějakých osmi let jsem měl vlastně první počítat, že jo, ještě tenkrát bitový. V tomhle byla i moje maminka vlastně hodně prozíravá, že pořizovala všechny tyhle ty nové vlastně věci relativně záhy. To bylo ještě před revolucí, takže to bylo docela jako neúplně typické k tomuhle mít přístup. No a jako moje první vlastně úplně uplatnění novinářské bylo právě v odborném časopise směřovaném na digitální komunikační technologie, takže tam jsem se začal jako více přiklánět tady tím letím směrem. A potom už jsem vždycky pracoval víceméně směrem jako zpracování informací. Jo. Nakonec jsem se dostal až k výzkumu, ale to v té současné firmě. A co vás přivedlo právě k tomu? výzkumu trhu práce. Mhm. Tak já jsem původně nastupoval na jinou roli ve firmě, ale mi se to vlastně během prvního roku jako hodně přeskupilo, protože ta firma prostě má nějaké poslání, vizi, že jo, to je klasika. Ale podstatou té činnosti je pomáhat lidem dostávat se do práce nebo k něčemu, případně do podmínek, které jim vlastně jako sednou a ta práce není jenom o obživě, jo, není to prostě jenom ale prostě nevolnictví, dělám, co musím, co se mi řekne a vydělávám za to nějaké peníze, které mi pomohou ufinancovat nějaké základní potřeby. V takové fázi společnosti už naštěstí nejsme. Dneska opravdu si lidi vybírají věci, které chtějí dělat, které jim dávají smysl, potažmo vybírají si podmínky na tom trhu, který je v českém kontextu poměrně jako hodně našponovaný, lidi chybí, takže je tady jako velký konkurenční tlak na to, aby vlastně se lidi mohli posouvat do zajímavých podmínek činnostem, které jim dávají jako větší smysl. No a samozřejmě, když jste v roli firmy, která proto poskytuje nějaké služby, online nástroje, pracovní portály a podobně, nebo třeba vzdělávací platformu, tak to podstatné, co potřebujete, je nějaký poznání potřeb na obou stranách. Jo? Potřeb na straně lidí, zaměstnanců, potéžmo lidí, kteří budou vstupovat na pracovní trh a potřeb na straně firm a z různých zdrojů buď máme real-time data z pracovních portálů, ty nám ale spíše ukazují to, co je možné tady a teď. Ty neukazují to, co zatím nefunguje tolik dobře, protože pozice, které nevznikají, nejste schopen analyzovat. Když nevznikají příležitosti, které by lidi chtěli, tak nevidíte, kolik reakcí by na ně případně bylo. Takže ta real-time data mají prostě omezenou možnost analytiky. Zatímco ve výzkumu vidíte vlastně i nějaký prostor pro posun. Co Lidé potřebují, kde jim to skřípe, ať už jde třeba o organizaci práce, o možnosti spolupráce třeba na dálku, v současném kontextu, o finanční podmínky, o to, jakým způsobem vlastně se v té práci kotví, jak spolupracují v týmech, jak komunikují a tak dále. A co na druhé straně zaměstnavatele jako běžně umožňují a jaké jsou ty trendy v tom nějakém dlouhodobějším vývoji, kam se celý ten trh posouvá. A tady to zvědomování na obě strany, jedna k lidem, co je dneska možné, dostupné, co firmy dělají a jedna k firmám, což je možná ještě důležitější, po čem lidé touží, co lidé chtějí, proč mění práci, jaké jsou ty tlaky, co je dobrovolné, co je spíše vynucené okolnostma. Tak tady tohleto zvědomování na obě strany je strašně důležité pro to, aby se ten celý trh někam jako posouval. No a tady v tomhle jsem se posledních 12 let extrémně našel, takže dneska těch 12 let vlastně posledních dělám primárně výzkum, analytiku, syntézu a hlavně teda se snažím potom to poznání jako předávat na obě strany i za i do firem aby tady vznikal nějaký jako informovanější obrázek třeba pro důležitá životní rozhodnutí, protože pro podstatnou část lidí je práce jednou z těch hlavních oblastí
0: v životě. Práce, blízké vztahy, zdraví, to jsou ty věci, které vlastně lidi řeší celý život dokola. Ta práce možná může být zajímavá tím, že pořád kombinuje ty technologie, v kterých se pohybujete a které třeba používáte, k získávání dat a ten vhled do duše, těch hledajících na trhu práce nebo těch hledajících v těch firmách?
1: Tak ono, o technologiích to je samozřejmě taky hodně tím, že ten můj zaměstnavatel LMC se zaměřuje na online nástroje, tak samozřejmě jako drží intenzivně v tom produktovém vývoji krok s aktuálními vlastně trendy technologickými. Je docela zajímavé, že třeba když se díváme na interakce na pracovních portálech, tak lidi mají tendenci se hodně třeba zaškatulkovat podle toho, co už dělali, on je to obecně i stereotyp na straně personalistů, že když vám přichází účetní na pozici účetního, tak je to super, když přichází na pozici třeba v datové analytice, tak už vlastně jako většinou bývá přehlížen, protože ten posun je příliš velký z pohledu většiny personalistů a už si ho jako zaškatulkují, že tam nějaký předpoklad je. A přitom dneska spousta mm, lidí, kteří pracují ve financích, jsou opravdu dataři. Jo. To se vyvinulo tak rychle, tak intenzivně a je tam tak malá bariéra pro překonání nějakého, nějakého posunu třeba do jiné profese, do jiného zaměření, že ta možnost posunu vlastně jako zrůstá je prostě docela dobráno. A ta zajímavost je, že když se lidi škatulkují sami a posílají jako si jenom na ty pozice, které si vyberou podle toho vlastního filtru a sebehodnocení, tak ta úspěšnost docela pokulhává ve chvíli, kdy zapojíte chytrý algoritmus doporučování na základě strojového učení a rozšíříte lidem možnost výběru i z pozic, na které mají velmi podobnou kvalifikaci nebo splňují většinu kritérií na základě podobnosti třeba s jinými uživateli a oni tam na základě tohohle silného doporučení to, ten životopis pošlou, tak ta míra úspěšnosti je výrazně vyšší. Jo? Jinými slovy, ten algoritmus, potažmo technologie, nemá tak silné sklony konzervovat stereotypy. Jo? Otevírá ten trh jako větší prostupnosti. A tohle je třeba jako zajímavý efekt technologií. Samozřejmě tady jsou pak i nějaká rizika. Na druhou stranu, v té mojí práci to není jenom o jako těžké datařině o datových skladech a podobně, jenom o technickém zpracování dat. Já jsem opravdu více v poloze výzkumu a syntézy a je to hodně o sociologické práci. Je to opravdu jako uh, jednak design výzkumu a interpretace potom těch výsledků, které z toho lezou, plus já za těch 12 let si skládám nějaký komplexnější obrázek a vlastně ta zkušenost, je v tomhle smyslu při interpretaci k nezaplacení za těch za, za, jo, z další doby, kdy s tím jako pracuju. Není to tak, že stačí mít hromadu dat a ono z toho jako leze něco zajímavého. Hromada dat je základ, ale to, jak si potom ten obraz poskládáte a co z toho najdete jako podstatné a co se třeba v čase ověřuje, protože se to opravdu potvrzuje v jednotlivých jako časových řadách, potažmo v jednotlivých snímcích měření z různých zdrojů tak to je to důležité. Jo. Nestačí mít data, je nutné umět s nimi pracovat a vyvozovat z nich závěry, které jsou
0: užitečné pro to, aby celý trh potom fungoval o něco lépe. Dá se nějak stručně, zjednodušeně schrnout, co se tedy za těch 12 let, co jste v LMC zmínil?
1: Ono je to docela zajímavé, protože já vlastně, když jsem přicházel do firmy, tak to bylo už v době finanční krize 2011, ono to v tu chvíli vypadalo, že to vlastně máme za sebou, ale přišlo druhé dno. My jsme opravdu ty nejhorší dopady zažili až v roce 2013-2014. Ta situace na trhu tenkrát byla docela odlišná, hodně nezaměstnaných, málo práce, moc se nenabíralo. Potom jsem zažil i celé to období konjunktury, což je extrémně zajímavé sledovat, když ten trh je zdravý, daří se, lidi můžou měnit práci, jak to opravdu tlačí na výrazné zlepšování podmínek, jo, což je to gro. Když se lidi můžou vybírat, tak se zaměstnavatelé musí snažit a já vždycky říkám, je to strašně zdravé i pro samotný biznis, protože potom musí výrazně více lidí ve firmách přemýšlet o tom, k čemu lidská práce, to, co pro ně zaměstnanci dělají, ve výsledku vede, jakou to má hodnotu. A je to vlastně jako takový zdravý biznisový tlak na to, aby firma neprodukovala jenom levné zboží nebo, nebo nejlevnější v Evropě, jo, ale aby se opravdu posouvala směrem k tomu, že dělá zajímavé věci, kvalitní, přináší nějaké inovace. Jo, že opravdu je tam tlak, nemáme lidi, musíme se opravdu snažit, aby když už nějaké naberem, jsme produkovali extrémně zajímavé věci, ze kterých se potom jako uživíme a můžeme dělat něco lepšího dále. Jo? Takže tenhle tržní tlak je super. 2019 byl takový poslední normální rok. Pak přišla pandemie, potom přišel start války a poslední tři, čtyři roky jsou opravdu jako ve znamení obrovských pohybů a extrémů. Na jedné straně napřed velký propad počtu obsazovaných míst, potom extrémní oživení, zejména teda v první polovině loňského roku to bylo opravdu patrné. My jsme měli rekordní počty obsazovaných pozic, extrémní nedostatek lidí, kteří se příliš nehrnuli do změn práce, všichni práci měli už po covidu, i ti, co jí ztratili, našli. A zároveň firmy nabíraly výrazně více než třeba právě v roce 2019, 2018. Takže ten trh byl jako extrémně našponovaný. No a teď kvůli pokračující válce energetické krizi, která vrcholila v zimě, tak vidíme další velké pohyby. Firmy jsou trošičku opatrnější. A na druhé straně skladba motivací třeba u lidí pro změnu práce se výrazně posouvá, protože to, co se nám teď děje s příjmy, s hospodařením, s bezprecedentním propadem reálných příjmů většiny zaměstnanců, tak to má opravdu obrovský dopad. A ještě jsme vlastně neviděli úplně to nejdůležitější, to se teprve stane. Opravdu uvidíme velké pohyby na trhu během následujícího roku, dvou to už je víceméně nevyhnutelné. A ta konkurenční jakoby, soutěž nebo ten tlak se tady ještě jakoby více vyostří, protože některé celé segmenty potažmo některé skupiny i zaměstnavatelů nejsou schopny držet krok s tím, co se na trhu děje. Nemůžou si to příliš dovolit a ty budou spíše zaměstnance ztrácet. Bohužel se to týká i veřejné sféry, protože veřejné finance nejsou v příliš dobrém stavu. Ještě se možná dostaneme k příčinám. Na druhou stranu jiné typy firm. My jsme opravdu pořád extrémně zajímaví pro investory. Česká práce se brutálně vyplácí. Opravdu tady máme jako hodnotnou produkci za velmi nízké mzdové náklady tak pro tyhle ty firmy, které sem stále přicházejí, chtějí tady zaměstnávat, proto ani při nějaké technické recesi tady nedochází tolik k propouštění, protože jsme prostě pořád zajímaví, tak tyhle se tady třeba budou více jako prosazovat a budou ty lidi přetahovat. No a pak tady máme, což je dlouhodobý téma, strašně důležitý k komentování, nějaké dlouhodobé jednak technologické vlivy nebo třeba vliv demografie, jo, demografické změny jsme, velmi rychle stárnoucí populace s poměrně slabými, velmi slabými populačními ročníky dětí narozených mezi lety 95 až 2008, což znamená, že na pracovním trhu přibude ještě jeden tlak. Přicházejí nám ty nejslabší ročníky právě z vysokých škol. A jenom pro představu, ten nepoměr mezi třeba lidmi, z nichž většina je dneska zaměstnaných ve středním věku, třeba v ročníku lidí, kterým je dneska 44 let, versus ročník mé dcery, které je 24 let, tak ten rozdíl v počtu hlav na ročník je 100 000. Jo? Nějakých 90 000 versus 190 000, což je neúnosný dlouhodobě. A tady tohle nám bude dalších 10-15 let kulminovat, tenhle tlak se ještě prohloubí a bude to mít jako velké důsledky v celém zaměstnávání i ve vzdělávání třeba při práci. Opravdu se budeme muset výrazně posunout v uvažování o tom, jak se lidi vlastně na výkon práce připravují a co potom během té pracovní kariéry zažívají, jak se ještě musí posouvat dále. Dneska je to hodně o vlastně nějakém náboru typicky lidí po škole, absolventů, ale absolventem se většinou myslí vysokoškolá, který zrovna skončil a firma si ho uloví a teď se snaží ho hýčkat, aby zůstal, neodešel, což se většinou nedaří. Ale už během těch pěti deseti let opravdu se podstatná část rozvoje ve firmách posune směrem ke středním a vyšším ročníkům věkovým, protože bez těchto posunu, aby se nám lidi posouvali v kvalifikacích a doplňovali si je průběžně, i když jim je třeba 40 plus, 50 plus, což se dneska neděje tak často, tak si absolutně nevystačíme. Už v tuhle chvíli je třetina zaměstnanců ve věku 40 až 49 let a skoro 30 nad 50. A průměrný věk roste, věková skladba se posouvá právě k těm vyšším ročníkům.
0: Než se podíváme na budoucnost, tak ještě si zkusím o vás opinknout tři taková témata, která často zaznívají, ale možná jsou to jenom kliše. Jsme tedy pořád levnou pracovní silou jako Česko? Není to
1: kliše, je to fakt. My jsme opravdu ekonomika levných příjmů Vzhledem k hodnotě práce, celkové produkce, která už se, ona už v podstatě překonala v paritě kupní síly Španělsko, například. Jo? Velmi se blíží Itálii, my jsme v ranku zemí, jako je Anglie, Velká, Velká Británie, Francie. HDP na hlavu v paritě kupní síly, jo, velmi blízko, ale mzdové náklady jsou pořád poloviční až třetinové, jo, to není udržitelné. Byla to naše sázka v 90. letech na levnou práci, ona nám vlastně pomohla přilákat investory, rozšířit infrastrukturu, rozhodně nám pomohla dlouhodobě vlastně snižovat a udržovat velmi nízkou nezaměstnanost, až extrémně nízkou nezaměstnanost. Ale dlouhodobě to vlastně není udržitelné, protože nemůžeme konkurovat jenom cenou. No a tím důsledkem, který vlastně z toho, že tady lidé vydělávají za velmi kvalifikovanou práci s vysokou hodnotou, velmi málo. Opravdu ty české příjmy jsou extrémně nedostatečné. Je jednoznačně to, že v případě jakéhokoliv vlastně vykivu na trhu nebo jakýchkoliv i krátkodobých třeba potíží, přičemž ty současné jsou hlubší, se to okamžitě odrazí ve, i ve spotřebi domácností, v hospodaření. Jo? tady je to okamžitě podvázaný, lidi nemůžou utrácet, dostávají se třeba do dluhové spirály. I mezi legálně zaměstnanými máme skoro 10 lidí v exekucích. To je strašná zátěž, jako pro všechny, pro celou společnost. No a tím posledním důsledkem, taky důležitým je, že z těch levných příjmů byť máme poměrně vysoké zdanění práce, jako v rámci evropského srovnání máme velmi vysoké zdanění práce, ale z těch levných nízkých příjmů neplyne tolik peněz do veřejných rozpočtů a potom se nedá investovat ani na úrovni státu nějaké infrastruktury, třeba školství, zdravotnictví, sociální péče. No a když jsme se bavili o demografii, třeba výrazný posun a potřeba jako dostávat více lidí do sociální péč, do sociálních služeb, v zdravotnictví, je na snadě. To se nám během dalších 20 let jako bude na tom trhu výrazně propisovat. Ale my na to vlastně nemáme peníze a navíc teď v současné situaci ještě stát musel začít četřit a ještě více podvazovat investice jednak do lidí, ale i do infrastruktury, do služeb, což není úplně nejlepší situace.
0: Druhé takové téma, Vychází nám teďko ze škol jiná generace dětí a teda pracovníků pro pracovní trh. Často se zmiňuje, že mnohem víc teďko lidem záleží na work-life balance, na smyslu plnosti práce, nevím na čem dalším s tím, jak
1: se posouvá celá společnost, jakými technologiemi a v jakém prostředí ovzduší v atmosféře vyrůstají vlastně naše děti, tak se samozřejmě proměňuje i jejich přístup a potřeby. Takže opravdu důraz na tyhle aspekty, které jste zmiňovali, je mnohem větší. Na druhou stranu, já bych to klišé malinko vyvracel v tom, ono se to netýká jenom generace Z nebo předtím mileniálu. Jo? Vždycky máme tendenci vztahovat všechno k jedné generaci, která všechno jako radikálně mění, ale ono to tak není. Ona ta změna probíhá v celé společnosti, někde trošičku rychleji, někde pomaleji. U lidí ve vyšším věku ta adopce třeba nových technologií a způsobu interakce je pomalejší, ale neznamená to, že by se vůbec nepřizpůsobovali těm změnám. Přizpůsobují taky. Jo, zároveň já jsem teda, mě opravdu vadí, když se jako nadává na mladé, že jsou líní, že nechtějí pracovat, že jsou takový jamakový, že ty firmy to s nima mají těžké. Ne, jsou to normálně lidé, kteří mají své potřeby, pracovat chtějí, pracují. Vidíme, že mladí pracují i při škole, je potřeba pracovat a chuť pracovat, získávat nějakou praxi docela velká. Akorát jejich přístup k tomu, co znamená smysluplná hodnotná práce a co jsou dobré podmínky, je trošičku pozměněný a tomu se ty firmy musí přizpůsobovat. No a poslední věc, a to je možná ta nejdůležitější, teď občas vycházejí takové reporty, jak prostě tady chybí brigádníci, tamhle se firmám nedaří nabírat mladé, jo a že to teda znamená, že ti mladí jsou líní nebo že jsou prostě nepracovití. Ne, ten hlavní důvod je, že jich přichází ze škol polovina oproti extrémně silným ročníkům takzvaných husákových dětí dnes ve středním věku. Přichází jich o třetinu méně než třeba v těch silnějších ročnících porodnosti i po revoluci. Ta porodnost prostě byla několik let výrazně snížená od roku 1995 do roku 2008. A třeba to, co dneska řešíme v prvácích středních škol, že tam máme vlastně v úvozovkách příliv a teď nestačí kapacity, protože jsme v 90. letech hodně šetřili a omezovali kapacitu škol právě kvůli nízké porodnosti tak tam pořád byly nárusty, ale jako z 90 tisíc dětí na ročník třeba na 110, 120 tisíc. Pořád se to zdaleka neblíží těm silným generacím. Jo? A to je ten důvod, proč máme pocit, že nám jakože ti mladí vlastně nechtějí pracovat, protože jich je prostě málo. To není o tom, že by byly líní, Je jich málo. A zároveň si vybírají z jejich pohledu perspektivní zaměření, ve kterých tuší, že ta dlouhodobá možnost uplatnění bude lepší než třeba, bohužel, třeba v České republice velmi nepopulárních v tuhle chvíli učňovských oborech. Jo. Náš problém typicky, jak zaznívá z průmyslu se s řemeslníky, s jejich nedostatkem, to je i o kvalitě vzdělávání a třeba atraktivitě učňovského školství, potažmo třeba středních průmyslových škol a podobných. Jo. Obecně je vidět, když se díváme třeba na nějakou dlouhodobou zaměstnanost, že když přicházejí lidé už na začátku velmi specializovaní v úzkém zaměření, tak jsou sice žádaní často, jako třeba mají to správné zaměření a jsou žádaní, ale i při vstupu na trh, i při změnách práce naráží právě na tu velmi úzkou kvalifikaci. Zatímco lidé, kteří přicházejí s obecnějším základem a jsou schopni se dále učit poměrně rychle, tak se jednak uchytí dříve, byť třeba na ne tak zajímavých pozicích na začátku, ale velmi rychle se vyprofilují a vypracují na mnohem zajímavější pozice, jejichž náplň vzniká teprve v praxi. To není zadání pro školy. Prostě požadavky na ty pozice, třeba když dám vývoj, když dám příklad třeba vývoje online aplikací a podobně, tak celý soubor profesí, který se točí kolem uživatelského designu, testování, rozhraní, tak to vzniklo opravdu v praxi, to nebyla jako akademická záležitost. Jo? A tihleti lidi potom mají extrémně zajímavou práci, je velmi žádaná, má zajímavou perspektivu, ale bylo to o učenlivosti, nikoliv o tom, že byli specializovaní už v 15, 16, 17 letech na velmi úzké zaměření. Jo. A tady tohle je ten rozdíl, lidi to tuší, proto si vybírají častěji i ta obecnější zaměření, třeba gymnaziální obory s maturitou, proto spousta mladých pokračuje na vysoké školy, studují déle, vstupují na pracovní trh později, ale zároveň počítají s tím, že se budou muset ještě po škole výrazně vyprofilovat a že vlastně jejich vzdělání neskončilo titulem.
0: Posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Tomášem Ervinem Dombrovským se teď podíváme na budoucnost pracovního trhu. Abychom věděli, jaké zadání máme ve školách očekávat. Na co my vlastně ty děti připravujeme?
1: Ono, hmm, takovou vlastně uh, pomůckou, ale zároveň trošku pastí, může být, když se podíváme na vývoj předchozích velkých změn v důsledku technologií, je potřeba nejprve říci, že třeba to, co zažíváme teď v těchto měsících kolem velkých jazykových modelů strojového učení v oblasti generativní uměla inteligence a tak dále, to, že si podstatná část populace mohla vlastně záhy po publikaci ošahat chat GPT a podobné nástroje, tak to vlastně způsobuje jednak úžas, jednak trošičku pocit ohrožení a jako takové to očekávání, že tohle opravdu radikálně rychle a navždy změní skokově svět. Možné to je, nějaká míra pravděpodobnosti tam je, ale velmi pravděpodobně z mého uhlu pohledu to bude spíše jako s adopcí jiných technologií, které posledních 150, 200, 1000 let postupně dostáváme do toho, jak žijeme, jak pracujeme, jak se o sebe staráme, pečujeme, jak získáváme prostředky obživy a tak dále. Jo když si vezmete, jak se za posledních 30-40 let proměnila práce soustružníků. Jo? Velmi žádné zaměření, řemeselná činnost jo? ve výrobě nezbytná. Soustružník před 30-40 lety to byla čistá manuální, precizní rutina, jo? kde opravdu šlo spíše jako o šikovnost a nějakou preciznost, samozřejmě technické pochopení, ale byla to manuální rutina. Dneska tatáž pozice, Operátor CNC strojů, potažmo programátor CNC strojů, obnáší vlastně obsluhu sofistikovaných robotů. Je to v podstatě více jako o programování, o údržbě sofistikovaného robota a spolupráce s ním, než o manuální rutině. Jo. Ta povaha té práce se brutálně posunula kvůli výrazně masivnějšímu využití technologií ve výrobě. Jo. A tady tohle trvalo, dejme tomu, roky nebo desítky let, tato změna třeba v průmyslu. Jo? Toto se dá říct třeba o automatizaci výroby v 20. letech minulého století, o Fordových závodech a podobně. Jo? Toto se dá říct o zemědělské revoluci, ať už té první nebo postupně dalších. Jo? To podstatné, co vidíme, je, že se nám jednak rozvoj technologií, jejich adopce a způsob využití při práci pro obživu a tak dále zrychluje. A potřeba zvládat změny i v náplních práce se výrazně zintenzivňuje. Jo? Už to není záležitost prostě desítek let, už na to nemůžou školy tak pružně reagovat, protože vlastně vidí nějaký velký trend a můžou upravit učební obory a tak dále. Je to záležitost dneska už roků. A to, co vidíme třeba teď kolem jazykových modelů a generativní umělé inteligence, to bude opravdu záležitost i v horizontu jako měsíců. Že během měsíců začnou vznikat první biznisové aplikace, které nám začnou výrazně proměňovat způsob, jakým se dělají třeba různé činnosti, jednak v administrativě, v právních službách, v účetnictví, ve financích, ve spoustě lidských činností, které jsou nezbytné pro chod firem. Jo? Co je důležité s tou adopcí nové technologie, která se takhle jako zintenzivňuje, urychluje, která nám trošičku uvolňuje ruce, což my nezbytně potřebujeme, protože máme i demografický problém, protože si potřebujeme uvolnit ruce i pro nové činnosti, které jsme dosud nedělali, třeba v souvislosti s klimatickou změnou. To bude obnášet obrovské množství práce, takže my tu kapacitu rozhodně využijeme, ale to podstatné je, že v té povaze a náplně práce se jednak spousta věcí zefektivní, to znamená, méně lidi bude moci dělat více věcí té jednotlivé konkrétní činnosti. Druhý velký vliv je, že ve spoustě profesí a prací se nejenom zefektivní, ale i jako rozšíří nebo úplně promění soubor toho, co se na té dané pozici dělá. To znamená, budou úplně jiné nároky na té pozici. A třetí věc, abychom tohle zvládali, tyhle posuny i interně ve firmách anebo na celém trhu, tak nestačí to, co se dnes děti potažmo lidi učí na školách a ve formálním vzdělávání. Ale prostě z 80% to bude záležitost i neformálního vzdělávání při práci, které už dneska je docela rozjeté, ale pořád to ještě není využito úplně dobře na straně firm s ohledem na tu schopnost posouvat lidi na ty pozice, které jsou nedostatkové tady a teď, na základě požadavků, které velmi intenzivně vznikají právě při výkonu té práce v praxi. Ta ochota firm třeba pouštět lidi, když už něco dělají, jsou v tom dobří, třeba na jiné pozice nějak horizontálně je posunout napříč firmou, je docela nízká čímž vlastně lidi nemají úplně ideální podmínky k nějakému profesnímu růstu. Jo. A zároveň vidíme, že když se lidi něco při práci učí, tak jejich motivace k tomu učit se výrazně klesá ve chvíli, když nemůžou se nikam posouvat nebo to, co se učí uplatnit. Jo. Takže je to takový trošku začarovaný kruh. Firmy sice do vzdělávání docela investují, ale spíše do toho tady a teď povinného nějakého pro zajištění provozního bezpečí. Na druhé straně podstatná část té investice je vlastně promarněná, protože se jim lidi nemůžou dobře při práci posouvat. A vede to k tomu, že se potom třeba posunou do jiné firmy. Oni si tu cestu jako lidi nakonec najdou. Ale zároveň většina lidí už dneska pochopila, že nemůžou sázet na to, jenom čím byli nebo co uměli. Jo, že je to opravdu o tom, že ten trh se posouvá tak rychle. Že I když jsem třeba super žádaný vývojář v Javě jo, nebo v čemkoliv, co je dneska prostě strašně nedostatkové a přestal bych se učit, rezignoval bych na to, že se musím stále něco jako novýho učit a posouvat se, tak za pár měsíců nebo let budu extrémně jako neuplatnitelný na trhu. Jo, takže tohle se týká opravdu všech. Na straně lidí je to už taková trošku poznaná nutnost. My vidíme, že ta ochota při práci se učit je veliká. I důležitost, kterou tomu lidi přikládají, je velká. I to, že se nám to propisuje do změn práce, že si opravdu lidi vybírají zajímavější nadměně práce s větší, lepší perspektivou uplatnění dlouhodobě. To už se jednoznačně na tom trhu propisuje, Teď je to ještě o tom, aby i třeba zaměstnavatelé byli schopni výrazně lépe využívat to, co a proč se lidi při práci učí a byli schopni lidi posouvat. To znamená, ve chvíli, kdy si uvolníme ruce, aby byli schopni použít nejenom ruce, uvolníme si ruce a mozek, tak aby byli schopni tuto kapacitu využít pro ty potřebné činnosti, které dneska nedokážeme obsadit, potažmo jsou ještě nenaplněné.
0: Vy jinými slovy mluvíte o potřebnosti opravdu celoživotního vzdělávání Zároveň je zajímavé, že se nám prodlužuje ten čas, který děti tráví ve školách, to množství, kolik absolventů vysokých škol máme a zároveň je tam možná silnější požadavek dovzdělávat se v tom zaměstnání ještě než kdy dřív. Čtu to správně? Čtete to správně s tím, že
1: dneska, alespoň jak to zatím vidím já z různých dat, které mám dispozici, potažmo i od kolegu expertů vyloženě ze vzdělávání, my máme historicky a dlouhodobě poměrně jako silný tlak na znalosti, jo, na, na získávání znalostí v rámci formálního systému vzdělávání. Tímhle směrem potom jde i ověřování právě znalostí, způsob testování a tak dál. Ale my si vlastně musíme jako uvědomit, že to, co přinášejí nové technologie, mimo jiné vede ke skokovému navyšování dostupných dat souboru znalostí, způsobu, nebo respektive toho, co všechno máme k práci, k dispozici v jednotlivých činnostech a odvětvích, jo. Ono to vlastně dneska není obsažitelné jako na základě formálního naučení se souboru znalostí nezbyklých pro výkon nějaké jednotlivé profese. Jo. To není prostě už udržitelné. To, co my opravdu z mého pohledu pro pracovní trh do dalších 10, 20, 50 let potřebujeme je, aby spíše školy, tom celkovém systému formálním, nejrůznějšími způsoby učili děti a lidi učit se, vzdělávat se, pracovat kriticky s informacemi, ověřovat si zdroje, jo? zpracovávat informace, integrovat v týmech, spolupracovat, opisovat od sebe, když to jako strašně zjednoduším a vulgarizuju, naučit děti opisovat, spolupracovat, jo? prezentovat, přesvědčovat se, diskutovat. Jo? To jsou ty věci, které vlastně potom i v praxi reálně probíhají a které vedou k největší hodnotě práce. Hlavní vlastně úkol toho základního středního vzdělávání je naučit se děti učit a neznechutit jim to, jo? protože bez téhle klíčové schopnosti učit se a učit se dobře s tím, že počítám s tím, že potom to bude potřeba celý život, tak budou extrémně ohrožené tím, že nebudou dlouhodobě dobře uplatnitelné. Jo? I kdyby přišli se sebelepší vysoké školy s titulem, ale rezignovali na to, že už se nemusí nic učit, tak do pár let na tom trhu mají obrovský problém. jo, Nestačí to. My potřebujeme hlavně na školách podporovat chuť vzdělávat se a vědět, jak na to, jak pracovat s informacema, jak třeba rychle se i posunout v nějaký nějakým souboru znalostí, dovedností, které jako mám, získávám, rozšiřuju si, jak nebýt uzamčený v nějakém velmi úzkém silu, protože i ty technologické změny čas od času vedou k tomu, že opravdu některé profese jsou výrazně méně nutné za potřeby, už nejsou tak žádané a lidi se čím dál tím častěji budou muset právě posouvat během pracovního života i třeba několikrát, nejenom jednou, ale třeba dvakrát, třikrát mezi jednotlivými profesemi nebo i celými odvětvými zaměřeními, jo. takže tady budeme mít třeba lidi, co mají dvě, potažmo i tři kariéry během života a bude to obnášet tu schopnost vykročit mimo ten svůj původní úzký rybníček. Jo. Takže já nevím, jak to jako říct si lépe, ale je to o takovém uh, nějakém dá se říct ideálu, většího rozhledu, jo? takové to že jo? ne znalosti, nebo ne znační, to, ale renesanční učenost, že má prostě obrovský rozsah, respektive nějaký rozhled a je schopná vykročit různými směry a nezůstává v nějaké úzké specializaci uvězněna ani třeba ve středním nebo vyšším věku. Jo? Pořád je tam ta schopnost znovu se podívat na to, co je zapotřebí a vykročit ještě o kousek jiným směrem. Jo? A tady tohle potřebujeme opravdu
0: dlouhodobě řečí školství tedy míříte na klíčové kompetence. Vy říkáte soft skills. A možná to jde i dohromady s tím, co tady v minulém podcastu říkal Marek Výborný, že ten požadavek na střední školy i učiliště by měl být, zvlášť pokud dojde k prodloužení povinné školní docházky, Posílit tuhle složku, tu složku všeobecné přípravy a vy jste zmínil ty jednotlivé části kritickou práci s informacemi, spolupráci, schopnost prezentace, sebeprezentace. Souhlasíte s tím? –Jednoznačně s tím souhlasím. I když jsme se teď bavili v
1: nějakém rozhovoru pro rozhlas a byly tam různé vstupy odborníků, včetně pana ministra školství, o té uvažované vlastně, neříkám reformě, ale nějaké proměně třeba struktury vzdělávání na středních školách, tak mě právě ta cesta jakoby delšího širšího všeobecného základu a pozdější specializace až jako v pozdějším věku s nějakou, s nějakou lepší sadou dat, znalostí i schopnosti, dovedností pro kvalifikované rozhodnutí toho, co a proč chci v životě dělat, přijde extrémně užitečná. Jo, přijde mi to opravdu jako mnohem lepší cesta, než nutit děti ve 14. 15. letech vybrat si jako úzkou specializaci třeba někdy na základě jenom toho, kde prostě je místo na škole, jo, a to už ani není o osobní volbě, to je prostě o tom, kde mě vemou, jo? a potom vlastně se úzce specializovat dalších pět let, vstupovat na trh vlastně s tím, že umím jenom něco konkrétního a jsem v tom jako docela rigidní, jo? takže Tady potom vznikají ty problémy dlouhodobé, dlouhodobé vlastně neuplatnitelnosti nebo zhoršené uplatnitelnosti, jo? když ti lidi se musí, musí si vybrat vlastně i navzdory svým nějakým osobním preferencím velmi záhy, jsou úzce specializovaní a v tu chvíli vlastně třeba se začínají uzamykat, možná jsou i trošičku frustrovaní z té volby. Jo? Já bych opravdu posiloval ten obecný rozhled základu, schopnost se učit, spolupracovat, a k té specializaci, no totiž dneska k té specializaci ani nedochází většinou na školách. Jo. My vidíme, že máme celkem i vysoký podíl jednak lidí se středoškolským vzděláním, ale i vysokoškolským vzděláním kteří ve chvíli dokončí školu, tak se potom na trhu během prvních dvou, tří let vyprofilují jako o dost jiným směrem, než jaké zaměření konkrétně nejprve studovali. Jo. A z mého pohledu to není ztráta. Jo. Ti lidi většinou, když jsou učenliví, tak se dostávají na extrémně zajímavé pozice s vysokou hodnotou, ale ta profilace pro skoro polovinu lidí probíhá až v praxi, nikoli v tím, co vystudovali. Jo? A tady tohle musíme vlastně podle mě spíše podpořit, než omezovat. Takže takové ty nápady, které tady byly před pár lety, vytvořit krajské komise, přidělovat kvóty, na které školy děti můžou a nutit její třeba na uč učňovské obory, to je cesta do pekel. A tady bych byl velmi sprostý, kdybych to měl ještě komentovat podrobněji.
0: Jo? Neprosím tímhle směrem. Já zkusím zase dát úplně konkrétní témata. Jedno z nich a myslím si, že už jako ta odpověď vlastně vyplynula a to je poměr všeobecného a odborného vzdělávání vztah gymnází a středních odborných škol po případě učilišť. Jak vy se na tohle díváte? Já jsem
1: tady v tomhle zastánce spíše menší regulace a většího vlivu trhu. Ale nemyslím tím trh ve smyslu firmy si diktují, co na školách potřebují a pak tam naženeme ty děti, jo. Vůbec. Trh v tomhle případě znamená zájem. Jednak samotných mladých, kteří si tu školu vybírají, potažmo ve spolupráci s rodiči, s blízkými, když formují ta svá rozhodnutí. trh je to, po čem je poptávka. Jo. A tam bych kapacitu posiloval. Takový ten náš paternalistický přístup, že my nejlépe víme na těch ministerstvech, co potřebujeme pro další 20, 30 let. Jo? My to možná víme na systémové úrovni, ale stejně, když donutíte lidi studovat a dělat něco, co nechtějí, tak u toho nevydrží a nedělají to dobře. Jo? Prostě to nikam dlouhodobě nevede. Takže já bych byl spíše jako proto posilovat kapacity tam, kde je velká poptávka, nestavit jako nějaký bariéry, hráze, Obecně v celkovém systému třeba středoškolského vzdělávání posilovat třeba v prvních dvou, třech letech tu obecnou část ke specializaci, vést děti až později, více to propojit třeba i s firmami, s praxí, jo, aby měli možnost vlastně osahat si tu práci nejenom nějak v nějaké teoretické rovině, ale opravdu si na ní i fyzicky sáhnout, což se může týkat i duševních činností, že jo, třeba ve spolupráci s firmama, jo, aby věděli, co to vlastně obnáší, když si tuhle cestu vyberou a jaké vlastně možnosti té práce a uplatnění budou mít, co to vlastně obnáší a tady tohle by podle mě ten trh jako mnohem více vytříbilo, jo, je na snadě, že v těch extrémně slabých populačních ročnících a ani ten současný v úvozovkách nával v prvácích na střední školy neznamená jako výraznou spásu, jo. pořád to jsou relativně slabé ročníky, byť jsme si výrazně snížili kapacitu škol, takže máme teď problém, jo. ale pořád platí, že v té struktuře toho, co lidi budou chtít studovat a dělat, a kam se nakonec na tom trhu dostanou a vyprofilují, posunou, tak ta naše konkurence na trhu bude tak velká, že některé činnosti, některé typy firm, některé i celé biznisy nebo segmenty, to tady nebudou mít příliš snadné a nebudou vzkvétat, A jiné, ve kterých bude velká poptávka a zájem, těm se tady bude dařit. Jo? A krásně to vidíme i teď třeba v té velké snaze lidí dostávat se třeba i ve středním vyšším věku do digitálních činností, do těch nově formovaných profesí v praxi, které vypadají velmi perspektivně a ukazuje se, že tam jsou i lepší podmínky. Firmy tam mají lepší přístup, nabízejí mnohem lepší prostředí, třeba větší flexibilitu, možnost autonomie a tak dále. A tam opravdu jdou, když se na to díváte v horizontu třeba posledních 20 let, jsou desítky tisíc, stovky tisíc nových lidí, kteří tímhle směrem jdou a odcházejí z jiných typů činností, které už prostě nechceme za těch podmínek dělat. Jo. A tím se ten trh jako výrazně vytříbí. Největší chyba by byla snažit se zakonzervovat to, co bylo, to, že jsme ta průmyslová v úzovkách, dá se říct, velmi moc, že jsme ta výrobní země, že tady máme silný automotiv ještě spalovací že jo? jo a snažit se to zakonzervovat a nutit všechny, aby se tomu podřídili a aby tomu obytovali své životy. Ne, my se musíme otevřít tomu, že celá společnost se výrazně posouvá, potřeby na světě se výrazně proměňují, i naše potřeby, to třeba na, na čem se dohodneme v rámci Unie, v rámci našeho společného prostoru se výrazně posouvají. A to podstatné je, musíme v tom nechat lidem svobodnou volbu, aby věnovali svůj čas a kapacity tomu, co chtějí dělat, co jim dává smysl, kde vidí svoji perspektivu. Protože když se tohle neděje a jsou tam jenom proto, že se neuživí nebo se uživí to ofouz lépe než jinde, tak nejsou v té práci ani dost dobří, ani u ní nevydrží tak dlouho. Jo, opravdu to tam potom jako hodně skřípe.
0: Druhé konkrétní téma. A vy vlastně říkáte řídit to podle těch klientů, což pro střední školy jsou žáci našich základních škol. Tak jak jim pomoci skrze kariérové poradenství? A jak na tom vůbec kariérovým poradenstvím v českých školách jsme?
1: No, to je taková hezká otázka. Jo. Tady by úplně stačilo začít jako budovat soustavně nějaké kariérové poradenství, protože my máme kariérových poradců poměrně málo, jo, těch kvalitních, dostupných na trhu, těch ještě méně jako šafránu dá se říci. Já se spoustou z nich osobně znám, jsou to jako extrémně zajímaví lidi a pro své klienty jsou strašně užiteční v tom, jako zorientovat se, najít tu správnou cestu, jo, třeba i snadnější, vzhledem k tomu, o co jim vlastně v životě jde a kam se chtějí posouvat. Je to strašně důležitá služba, ale nám vlastně na školách ani pro klienty na pracovním trhu tak často nefunguje. Jo. Takže tady spíše než jenom o zkvalitňování, v tuhle chvíli bych vůbec jako mluvil o budování sítě kariérového poradenství, tak aby to byla důležitá součást, Jo, že to vzdělání bude vždycky nějak už při vzdělávání se propojeno s tím a k čemu to může dále vést, jako jaké jsou ty další kroky. Jo. V tuhle chvíli tady ta kapacita není příliš velká, takže já si myslím, že musíme teprve vybudovat síť jako kariérových poradců, pak se zaměřit na kvalitu jejich práce, na poskytovanou, že jo, na poskytované služby dál, a potom to nějak jako vytříbit. V tuhle chvíli vlastně jsme úplně na začátku, protože tady síť kariérových poradců není příliš rozšířená, respektive my si často na školách pod kariérovým poradenstvím jako směšujeme dvě věci a to je spíš jako výchovné poradenství než kariérové, jo, že tam ta role je většinou sloučená.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání se s Tomášem Ervínem Dombrovským posunujeme k tématu pracovního trhu ve vztahu ke školám a učitelům. Co o něm vůbec víme? Máme nějaká čísla, dokážeme ho nějak datově popsat?
1: Když se na to dívám čistě optikou pracovních portálů na pozice třeba ve vzdělávání, pozice učitelů a tak dále, tak nutno předeslat, že většinou, vzhledem tomu, že učitelství je poměrně uzavřený soubor profesí, je tam docela velká kvalifikační bariéra. Zatím možná nevydrží, ale zatím tam je tak nutno říci, že vlastně školy typicky nehledají učitele přes velké pracovní portály. Jo, tam ta schopnost je oslovit je o něco nižší, učitele tam ani nehledají. Většinou ten vztah, potažmo to navazování jako nějakých interakcí jo, mezi potenciálními posilami a zaměstnavatelem, probíhá už na pedagogických fakultách, jo, potom se to hodně tříbí skrze nějaké reference. Ten trh je prostě relativně malý a uzavřený a proto fungují i jiné mechanizmy, než jenom ty obecné pracovní portály, na kterých se obsazují prostě jiné typy profesí, častěji v komerční sféře. To je jedna věc. Na druhou stranu tam přece jenom nějaké interakce máme. Druhá věc, jak už jsem tady zmiňoval, český pracovní trh je opravdu extrémně vysátý, týká se to i učitelů, nemáme jich dost. Core s postupnými změnami v posledních deseti letech, třeba co se týče asistentů ve školách pro větší inkluzi a podobně. Vlastně ta potřeba nějaký větší kapacity pro udržení nějaké nebo i zvýšení kvality vzdělávání pro různé typy dětí, pro různé skupiny natolik jako vzrostla, že nám prostě ten objem lidí dostupných dneska na trhu ještě jako rozhodnou kvalifikací vlastně nestačí. Jo, takže potom, i když firma třeba nebo škola vystaví pozici a má třeba dvě, tři nebo pět reakcí, je to sice extrémně málo, je to opravdu těžko obsaditelné, ale zároveň je to úplně normální. Totež se děje v řemeslných pozicích, totež se děje v inženýrských profesích, náročných na znalosti, totež se děje ve financích, totež se děje ve vývoji aplikací a podobně. Jo, dvě, tři, pět reakcí je prostě naprostý standard, i když je to strašně málo. No a třetí věc, a to je vlastně teď úplně aktuální záležitost, ve chvíli, kdy veřejné finance nejsou úplně v dobrém stavu, stát musí šetřit, tak se to velmi rychle propisuje i do financování typicky ve školství, zdravotnictví, ve veřejných službách. Vidíme už teď, že posledních několik kvartálů se výrazně zpomalilo tempo růstu mest právě třeba ve vzdělávání ve školství. Za první čtvrtletí tohoto roku mzdy nominálně meziročně vzrostly o 4 ve školství a vzdělávání. V komerčním sektoru to bylo 10 až 11 ale reálně mzdy klesají úplně všude. Jo? při 15%, 16% inflaci, ten reálný pokles příjmu ve vzdělávání je výrazně větší, než třeba v komerční sféře. Jo, tím pádem vlastně ta atraktivita, potažmo to, že se nám třeba i dneska už fungující učitelé ve školách dostávají pod ještě větší finanční tlak než dříve, tak se prohlubuje. Jo, tady tohle se prostě stupňuje. Takže my teď procházíme nějakými potížemi, stát musí šetřit, musíme dát do pořádku veřejné finance, to je naprosto pochopitelné, ale snižujeme tím schopnost, respektive i třeba zajímavost, atraktivitu, perspektivu vzdělávání jako zajímavého segmentu pro třeba budoucí posily. Těch lidí, kteří si to budou vybírat, bude o něco méně, protože vidí, tady ve veřejných službách to teď není dobré. V každé krizi je to většinou je špatné nejprve ve veřejných službách, protože tam standby projeví hned, že jo? takže si to budou méně často vybírat a tím se nám ještě prohloubí třeba ten Kvalitních lidí, které potřebujeme pro to, abychom posouvali vzdělávání někam dál. Jo. Takže tady to je takový malinko začarovaný kruh. No a jak jsem mluvilo o té ekonomice levných příjmů, tak v každé krizi se to projeví okamžitě. Jo, že... To, že tady obecně lidi vydělávají relativně málo, že ta česká práce poměrně kvalitní je blbě naceněná, že se prodáváme pod cenou, se nakonec obloukem vrátí, až k možnostem státu investovat, financovat rozvoj, rozvíjet veřejné služby, školství, zdravotnictví a podobně. Jo, a pořád se nám to jako točí v kruhu. No. Trošičku je to jako výhledově riziko. No. Tady současné, aktuální, nutné šetření může být riziko pro dalších 10-15 let. No.
0: Máme desetitisíce kvalifikovaných učitelů, kteří ale vykonávají jiné profese. Jak je třeba přilákat zpátky do školství, nebo jinak, jak obecně nalákat teďko uchazeče do školství, co jim školství může za benefity nabídnout?
1: Jedna věc je, že Poslední roka, půl, dva pod tím obrovským finančním tlakem opravdu lidi řeší to, aby se uživili. Jo? Dneska pětina zaměstnanců extrémně špatně vychází z příjmy, dostávají se do potíží, jo? takže ta potřeba uživit se pořád zůstává jednou z těch základních ve vztahu k práci a poslední dva roky to kvůli vlivům války a inflační zále, jakoby vlny a tak dále, tak to výrazně eskalovalo. Jo? Takže kdybych jako, kdyby hledal snadné řešení, tak říkám: zaplaťte ty lidi dobře, vytvořte jako zajímavou perspektivu dobrých podmínek dlouhodobě a ti lidi sem přijdou zpátky. Jo. Jednoznačně by to fungovalo. To je jedna věc. Druhá věc je, že my u současných zaměstnanců ve vzdělávání, potažmo i ve zdravotnictví, vidíme, že je tam obrovský pocit, byť tam nejsou objektivně úplně skvělé podmínky, tak je tam ale pořád jako velký, obrovský přítomný pocit nějakého smysluplného poslání, jo, užitečnosti. Toho, že to, co dělám, na tom opravdu záleží, že je to důležité. Třeba kor v kontextu té místní komunity, když jste učitel v nějaké škole na menším městě, tak opravdu jako znáte ty lidi, se kterým a pro které to děláte, znáte celou tu společnost. A je to vlastně důležitá společenská rola. Jo? Tady tohle je něco, na čem opravdu záleží, Byť, když se lidi neuživí, tak se nám občas stává, že nám utečou prostě do těch profesí, kde se prostě uživí o něco lépe. Ten ekonomický tlak tam pořád jako přítomný je. Takže posilovat, jakoby i prestiž, význam, zvědomovat, že na tom záleží, potéžmo, jako přetavit to i do nějaké formy podpory učitelů při výkonu, praxe, při výkonu, učitelské profese. To znamená investovat třeba i do jejich vzdělávání, do nějakého rozvoje prostě dovedností, do nějakého posunu v tom, jak učil. Že to není jenom o tom, že naberete učitele na Peďáku a potom další 40 dělá rutinu stále stejně a je postupně čím dál více frustrovaný tím, že to prostředí se moc nemění, neposouvá a že se úplně dobře neuživí, jo. Ne, prostě zvědomovat, že na jejich práci záleží i tím, že tam prostě poplynou investice nejenom ve formě lepších mest, ale i ve formě třeba nějaké podpory profesního rozvoje, jo, v tom, že se můžou zdokonalovat i v tom, co a jak dělají, zlepšovat podmínky i ve formě třeba vybavení tak jo, aby se ta práce, kterou dělají a způsob, jakým učí, dal posouvat. Častá frustrace, na kterou lidi narážejí, je, že vlastně tuší a vědí, co by šlo dělat lépe, ale není jim to umožněno, jo? protože na to nejsou peníze, protože na to není, není energie zhora, protože na to není chuť měnit přece věci, které fungují v zajetých kolejích, abychom se nekomplikovali práci, když víme, že musíme řešit ještě milion jiných věcí. Jo? Takže tady tato frustrace z nějaké rutiny, z nějakého odpojení postupného, od toho, že vlastně není možné ty věci vůbec měnit ve školách je docela přítomná, byť tam pořád je ten silný pocit poslání. Jo. Takže podle mě je to jako investice do nějaké jako podpory a rozvoje i samotných učitelů, protože ve chvíli, kdy ta zkušenost učitelů v praxi je lepší a lepší, tak to bude tato reference výrazně táhnout i jejich případné kolegy, buď posydy na školách, potažmo třeba kolegy, kteří se dneska posunuli do jiných zaměření, zpátky do škol. No a třetí věc je, myslím si, že by jako opravdu prospělo byť třeba s nějakou pedagogickou průpravou v zrychlené zkrácené formě, formou nějakého zvýšení kvalifikace, třeba nějakého pedagogického minima při práci, jo? kdyby se školy otevřely novým učitelům, kteří přijdou z praxe z jiných zaměření.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání míříme s Tomášem Ervinem Dombrovským do cílové rovinky, a zeptám se, kde vy si doplňujete informace, vzdělání, kde sledujete nové trendy? Hmm, tak já to mám hodně v rovině odborné literatury,
1: některých typů přednášek. Tím, co dělám a jak to dělám, design výzkumu, zpracování dat z různých zdrojů, tak já opravdu jako rešeršuju zdrojů pro různé typy jednak publikací nebo, nebo přednášek, které mám pro firmy a pro kolegy, tak zdrojů opravdu jako z celého světa. Takže to je jako jedna věc, v té odborné rovině já se vlastně učím při práci tou prací, protože mě to pořád zavádí jako na nová netolik probadaná území. Druhá věc je, že a to je spíš jako nějaké osobní nastavení, než, než vyloženě profesní preference, jo, ale já jsem se nikdy úplně neuz, neuzamknul v tom, že to, co dělám tady a teď, je to jediné, co můžu dělat, mu jediné, co mě zajímá, jo, takže já Třeba, když si chci oddychnout, tak si čtu v nových objevech ve fyzice, astrofyzice a podobně. Jo. Můj oblíbený zdroj, bytě lehce spopularizační, ale laický, že jo, tak je osel.cz jako úžasný články z různých koutů, jo, poznání a vědecký práce, nebo Aldebaran vyložený jako fyzika, astrofyzika při univerzitě. Jo. To jsou zdroje, které mě pomáhají udržovat si nějaký širší záběr. Hodně čtu, hodně se učím i tím třeba, jak probírám fungování světa se svými dětmi. Nemám jenom tu nejstarší dceru, která teď promovala, mám ještě dvě menší děti. A to je obrovská škola vždycky. Jo. Taková ta schopnost nezlenivět, odpovídat, potažmo se i ptát, že. Jo a diskutovat o věcech, které se zdají na první pohled úplně samozřejmý. Přece to všichni musí vědět a je to vlastně pořád dokola jako se opakující věc, ale jako i tady v tomhle se jako prohlubuje nějaká schopnost poznávat svět. Jo? A třeba se na něho dívat trošičku jinýma očima, ne úplně tou rigidní rutinou, tím zaběhlým způsobem, tak jak ho vidíme tady a teď. Jo? Takže i tohle je hrozně zajímavý, jo? Jako schopnost trošičku si rozšiřovat záběr i tím, že se v nějaké podobě zapojuju do vzdělávání, rozvoje dovedností, schopností u svých vlastních dětí. Potaž mě učí i oni, takže tohle mě přijde taky jako strašně důležitý. No. Obecně e, jsem o tom několikrát uvažoval, protože i odpovídal tímhle směrem, kdybych mohl něco doporučit rodičům, který dneska třeba děti čekají nebo je mají ve velmi útlém věku, tak to, co jim dá obrovskou průpravu a schopnost se potom dobře i učit, potažmo jako chápat svět a nacházet si v něm nějakou vlastní cestu, tak je podle mě krom rozvoje nějaký že jo, jemný motoriky a podobně, tak je to strašně dáno i schopností číst, vstřebávat informace, diskutovat o nich, bavit se o nich, jo? číst si a povídat si, věnovat dětem čas a energii je naprosto klíčový. Jo? Nezlenivět, nepustit jim jenom televizi, nenechat je prostě na pospas samotné sebou, že jo. Samozřejmě jako nechat jim jejich prostor je důležitý, ale bavit se s nima o věcech, si s nima, diskutovat s nima, je naprosto klíčový. Jo? A já jsem viděl jednak i u nejstarší dcery, i u těch dvou mladších, že tady tohle má obrovský jako příznivý dopady. Jo? Nevykašlat se na to, nebýt líný a, a věnovat se jim. Posloucháte podcasty? Poslouchám podcasty. Já je teda docela často i natáčím, takže potom moje schopnost ještě vstřebávat další informace je omezená. Ale z podcastů velmi často tam mám celospolečenské třeba Respektu a podobně. Jakby společenská témata, který má těla, ta společnost, že třeba i z oblastí, kterým se úplně naplno nevěnuju, z oblasti justice, nějakých kaus a podobně. Jo, takže tady tohle je takový můj zdroj pravidelných informací o tom, co naší společnosti hýbe co řešíme, denník N a podobná, že a to jsou skvělý jako zdroje. A Vinohradská 12 ještě ta první i ta současná trošičku byl skvělý počin Českého rozhlasu. Obecně pro mě jako srdcovka Český rozhlas a audio, takže já jsem v tomhle jako docela
0: vyprofilovaný, bych řekl. Děkuji za všechny vaše odpovědi. Děkuji za pozvání. A pokud posluchači poslouchali, až sem, tak jenom připomínám, že další díly podcastu Mozaika vzdělávání najdou na www.mozaikavzdělávání.cz